0: der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, und in diesen schwierigen schwierigen Zeiten der Regenbogengespräche, nicht der Regenbogengespräche, aber auf der ganzen Welt, freue ich mich natürlich, dass ich Sie, ihn bei mir habe, die Friedenstaube der Regenbogengespräche. Heißt ihn mit mir herzlich willkommen, Felix Kaiser! Hallo, 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 zusammen da draußen.
1: Ja, was wäre diese Sendung ohne den Frühling der Regenbogengespräche, der hier äh, bald einkehrt? Der berühmte Mann in der blauen Ecke.
0: Begrüßt mit mir Patrick May. Ja, ich freue mich, dass wir ähm, heute Abend natürlich ähm, nicht so besonderes, brisantes, Gutes ähm, zu berichten haben. Wir haben das fünfte Format. Rückspiegel heißt es. Der Monatsrückblick der Regenbogengespräche für den Monat Februar in diesem Jahr. Und... Ja, Felix, wir haben ein paar Themen uns rausgesucht, ein paar Themenblöcke rausgesucht und wollen natürlich mit dem ersten brisanten Thema so ein bisschen anfangen. Politik und Gesellschaft heißt dies und da ist natürlich ganz brisant deswegen auch der Name Friedenstaube, lieber Felix, das Thema Ukraine-Krieg. Tja, Richtig. bring uns mal ähm, auf den Stand.
1: Um es nochmal kurz zu erwähnen, beim Rückspiegel geht es darum, dass wir vier immer vier Kategorien haben. Ähm, dieses Mal sind es Politik und Gesellschaft, Wirtschaft, Sport und Medien, die wir, und mal schauen, ob uns das gelingt, in jeweils fünf Minuten besprechen werden oder nur fünf Minuten darüber sprechen werden. Dann klingt, mein Gott, klingt ein akustisches Signal. Und dann geht's in die nächste Runde sozusagen, damit wir uns, wie wir das ja oft auch schon gemacht haben, ähm, nicht verquatschen. Mal schauen, ob es das gelingt. Ja, du hast es schon gesagt, es ist ein trauriges Thema, ein erschütterndes Thema, ein aufrüttelndes, beunruhigendes Thema und Gefühl, was uns umtreibt im Prinzip erst seit wenigen Tagen. Im, seit dem 24. Februar, um genau zu sein, 4 Uhr morgens, glaube ich, gibt es wieder Krieg in Europa. Man muss es so ausdrücken, diesmal wurde gar nicht auch was versucht, es semantisch irgendwie. Höchstens von ähm, Präsident Putin, dem russischen Präsidenten, äh, vielleicht als Militäreinsatz gedacht, aber für alle anderen ist es definitiv klar, es ist Krieg in Europa. Die Ukraine ist ähm, von Russland angegriffen worden mit schwerem Gerät, mit Panzern, mit Bodentruppen ähm, und im Prinzip stehen Truppen, russische Truppen vor vor Moskau, hatte ich fast gesagt vor Kiew mm -hmm. und äh, auch andere große Großstädte der Ukraine. Ähm, Im Prinzip geht es also nicht darum, nur die ähm, ja äh, kurz vorher als unabhängig anerkannte ähm, Ostukrainischen Republiken, Volksrepubliken äh, zu besetzen oder irgendwie angeblich zu schützen, sondern es geht um die ganze Ukraine und äh, deswegen kann man das auch nicht als nichts anderes bezeichnen als Ukraine-Krieg. Es passt dazu, dass die UN-Vollversammlung, also die Vereinten Nationen, die Vollversammlung der Vereinten Nationen, äh, im Sicherheitsrat ist es ja nicht gelungen durch das Vetorecht von Russland, was natürlich in dem Fall mehr als äh, makaber hm. ist, ähm, äh, weil man natürlich nicht gegen sich stimmt, aber mit 100, äh, 141 Ja-Stimmen, 35 Enthaltungen und 5 Nein-Stimmen ist sozusagen jetzt auch völkerrechtlich dieser Angriffskrieg verurteilt worden. Das, ähm, grausame daran ist, ist, dass natürlich eine Generation, einige Generationen dort auch zum zweiten Mal Krieg erleben. Aha, also, mhm. auch es ja, auch die Russen sind ja sozusagen damals in die andere Richtung gegangen, ähm, die Deutschen, da braucht man nicht drüber reden, was, was sich da alles abgespielt hat. Es ist äh, doch schon sehr lähmend gewesen, finde ich, was du es erlebt hast in den ersten 24 Stunden, 48 Stunden. Ich hatte ja meinen Geburtstag, das war wir nicht an dieser Stelle, ich wollte das jetzt nicht mit reindringen hier, aber ähm, am 26. Äh, Letztes Jahr war es Corona, was das runtergezogen hat, dieses Jahr war es eben ein furchtbarer Krieg und äh, letztendlich äh, auch viele Todesopfer jetzt schon. Und äh, wahrscheinlich kommt das Schlimme noch, weil jetzt die humanitäre Katastrophe möglicherweise beginnt, weil die Versorgung so zunehmend zusammenbricht durch die mhm. dauerhafte Belagerung und natürlich die die äh, Transportwege nicht mehr frei sind äh, oder zu unsicher sind. Ähm, aber am Anfang wirkte es so, als wenn man tatenlos zuschauen muss und so ähnlich war das ja auch, wenn man mal ehrlich ist, auch aus Sicht unserer Regierung, dass man erstmal nichts machen konnte. Vielleicht hat man ja auch gedacht, das wird in wirklich in zwei Tagen ist es durch, dann wird die Regierung abgesetzt und dann versucht man wieder ja mit den Neuen zu sprechen, so ungefähr. Und mit einmal kippte es ja dann und dann ging es los mit Unterstützung und jetzt letztendlich auch mit einem absoluten Novum nämlich Waffenlieferungen, was ja eigentlich ausgeschlossen ist in aktive Kriegsparteien. Aber ähm, wie hast du das erlebt?
0: Also ähm, ich muss sagen, als es in die ähm, in den Nachrichten kam, ähm, ich war total erschüttert, weil ähm, die viel, viele Nachrichten haben das ja natürlich auch gezeigt, dass es nur so zwei Stunden Flugzeit ist. Das ist ja wirklich sehr, sehr wenig. Und es ist einfach so nah und man spürt es. Wir haben selber in der Familie äh, Familienmitglieder... In, in, in Ungarn zur ukrainischen Grenze ähm, da spürt man das natürlich auch schon. Die ganze Wanderung, auch die Flüchtlinge, die auf der Flucht sind, vor allen Dingen auch die Deutschen, die rüberfahren, dort auch äh, noch Familienmitglieder ähm, auch mitholen. Ähm, man sieht es gerade überall in den Medien, dass einige, auch Fußballvereine sogar habe ich gesehen auf Facebook, ähm, mit ihrem Mannschaftsbus rüberfahren und dort noch von, von Mannschaftsmitgliedern die Familie mit rüberholen. Ich finde es schon sehr, sehr erschreckend, vor allen Dingen auch als das Thema Atomwaffen- ja. wieder ins Gespräch kam und man auch das jetzt schon durch, durcheinander spielt, wie, wie, wie ist das aufgeteilt, da ist es ja irgendwie mit drei Koffern oder so und drei Schlüsseln und, äh, oder drei Codes ähm, ja auf, aufgeteilt, Putin hat einen, der, ähm, der Verteidigungsminister hat irgendwie einen oder so ähm, und dann gibt es noch einen dritten. Das finde ich schon sehr, sehr erschreckend, dass man sich darüber jetzt tatsächlich wieder Gedanken machen muss. Vor allen Dingen, weil wir ja aus einer Zeit, wir sind ja in einer Zeit groß geworden, auch du, wo wir damit überhaupt nichts zu tun hatten, Krieg.
1: Richtig. Ähm, zumindest nicht aktiv. Äh, ist war eben ein ja, Krieg genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: Und, äh, genau. Ja. Also, das, das muss ich sagen, das ist jetzt natürlich für so ein, auch für uns jetzt Deutsche nach Corona oder in Corona jetzt noch zusätzlich mit einem Krieg eine Hammergeschichte.
1: Hm. Also du sagst es gerade als Verwandtschaft in Ungarn, ich habe direkt ähm, über die die Mutter zum Beispiel, der Freunde meines Bruders, direkte Verwandtschaft sozusagen dort. Deswegen kriege ich auch so einiges mit, was wirklich passiert. Also bisher am Anfang war das noch, sie wurden sozusagen mehr oder weniger in der Mitte der Ukraine, also sozusagen zwischen denen, also nicht in der Ost, Ostukraine und auch nicht direkt um Kiew rum. Da spielte sich bisher weniger ab, aber es ist eben spürbar, da sind schon Panzer am Haus vorbeigefahren und jetzt bricht eben, wie gesagt, so langsam die Versorgung zusammen, also gerade was Medikamente angeht. Und äh, es ist aber, was man auf der anderen Seite sagen muss, wirklich eine wahnsinnige Solidarität, die losgetreten wird. Und äh, das muss ich an der Stelle noch sagen, äh, erstaunlicherweise, wir haben die ganze Diskussion auch über Flüchtlingsbewegung oder Flüchtlingsaufnahme ja gerade bei den osteuropäischen EU-Staaten gesehen. Auch die Bereitschaft und sehr starke Bereitschaft äh, oder intensive Bereitschaft äh, von Polen, Ungarn und Tschechien, ähm, was wir ja vorher so nicht erlebt haben, und in Deutschland natürlich auch, also auch in Berlin sind ja schon die ersten Flüchtlinge angekommen. Und äh, ja, damit ihr das, wie wir das auch tun, auch unterstützen könnt, die Menschen in der Ukraine, ähm, werden wir auch in den Shownotes ähm, entsprechende Links für Spenden, äh, Sammlungen und so weiter und Hilfsdienste ja. verlinken. Auf jeden Fall. So, wir sind etwas okay. drüber gewesen, aber ich glaube, das Thema bewegt uns natürlich auch alle und deswegen sei uns das bei der ersten, im ersten Format dieser genau. Art, äh,
0: ja, äh, erlaubt beziehungsweise vergeben. Okay, dramaturgisch Felix, haben wir natürlich, äh, hat, äh, hat das heute unsere Redaktion so vorbereitet, ihr werdet das jetzt gleich feststellen, wir kommen quasi vom dramatischen Krieg, ähm, arbeiten wir uns langsam nach oben ähm, zum nächsten Thema, beziehungsweise zu den nächsten Themen und werden, ja. werden immer positiver und gut gelaunter. Jetzt haben wir das Thema Wirtschaft, auch eines deiner Lieblingsthemen, ähm, Felix, auch hier spiele ich dir den Ball zu, Wirtschaft. Ja. Genau. Es schließt
1: gerade noch an an die Ukraine, an den Ukraine-Krieg und die Konsequenzen. Die in Anführungsstrichen der Westen, aber jetzt inzwischen doch schon große Teile der Welt. Wie gesagt, hat es gerade erwähnt mit der UN-Vollversammlung, aber auch zum Beispiel die Schweiz ist mhm. ja seit hunderten Jahren neutral. Konnte das im Zweiten Weltkrieg auch sein? Und jetzt muss man nicht zu Dramatisch sein, aber ähm, die Vorwürfe gibt es ja, dass im Prinzip alle Diktatoren der Welt dann auch ihr Geld entsprechend parken können oder waschen können, könnte man auch bösartig sagen. Ähm, aber die Schweiz hat sich tatsächlich auch äh, durch großen Druck natürlich aber angeschlossen den Maßnahmen. Das heißt, worüber sprechen wir? Wir sprechen über die Auf-, äh, den Ausschluss ähm, russischer Banken, also im ersten Schritt der Großbanken, äh, also die wichtigsten im Prinzip aus dem SWIFT-Abkommen. Im Prinzip mhm. ist jeder von uns mehr oder weniger indirekt davon betroffen, weil es geht wirklich um Auslandszahlungen und Geldtransfers, äh, auch Waren, Einkäufe und so weiter, äh, die nicht mehr abgewickelt werden können. Zumindest nicht im SWIFT-System. Klar gibt's, äh, wird, werden andere Sachen entwickelt alternativ, aber da kannst du im Prinzip jetzt nicht mehr nach Deutschland einkaufen oder verkaufen. Was natürlich auch äh, unseren eigenen Markt betrifft und äh, beeinflussen mhm. wird, oder schaden wird, aber es ist ein sehr starkes Instrument, bevor man jetzt sozusagen militärisch dort auf die
0: Idee kommt, weil dann sind wir ja. bei der Eskalation, die du sagst, ähm, ein aber ausgeschlossen gutes, ist. Gutes, Druck. gutes ja. Druckmittel natürlich. Kommen wir zu auch einem weiteren spannenden Thema. Ich hoffe, du hast Gold an, in Gold investiert. Denn Nur da, in den Zähnen, ja. Da ist es natürlich ähm, äh, ein bisschen eine positive Entwicklung. Ja, das ist ja
1: im Prinzip, Gold war ja schon immer sehr stabil und auch deswegen mhm. immer sehr beliebt, äh, wenn man sich die, 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 die Entwicklung der letzten 20 Jahre anguckt äh, oder auch schon 10 Jahre, ist das einfach mehr oder weniger, wenn man die, die Linie so durchzieht, eine, eine Erfolgsgeschichte. Und jetzt in den letzten Tagen ist es nochmal erheblich gesprungen. Also jetzt mal für die Experten unter uns äh, auf 1728 Euro heute, äh, je Feinunze, ähm, Das kommt ungefähr, das sind 10% Anstiege, so also kommen wir von 150 oder sowas, 155, äh, also 1.500, meine ich, so äh, kommt das sozusagen von Anfang des Jahres. Also das ist auch für selbst für den Goldpreis ein ordentlicher Schub, also so hoch mhm. wie noch nie. Und äh, die Erwartung ist, dass es noch höher geht. Also man sieht daran, mhm. weil eben Geldmittel eingefroren werden, das hat ja. natürlich auch damit zu tun, geht man in das Edelmetall. Und ähm, ja, mhm. so sieht das aus. Richtig, ähm, zu diesem Thema passt auch, sind wir auch wieder ein bisschen mit der Ukraine oder mit, hat mit der Ukraine zu tun, Altkanzler, Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat ja einen nicht ganz zwei, unzweifelhaften äh, Position, also hat eine Positionierung oder Position inne, bei Gazprom zum Beispiel und bei Nord Stream 2, aber gerade Gazprom als russischer Staatskonzern und hat sich eben, wir wissen ja, Putin ist ein lupenreiner Demokrat, war ja mal sein äh, äh, Ausspruch, der jetzt natürlich noch mehr zitiert wird, und hat sich nach wie vor nicht wirklich eindeutig distanziert. Mhm. Und da gab es was ganz Erstaunliches, nämlich von seinem quasi von seinem Amts, also von seinem Kanzlerbüro oder Altkanzlerbüro sind mhm. geschlossen alle neun, ist es, glaube ich, gewesen. oder Mitarbeiter ja. quasi gekündigt, weil er sich nach wie vor, weil sie das nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnten. Ich meine, muss mhm. mal sehen, dass jemand freiwillig sozusagen Egal, was er für Optionen hat, aber in die Arbeitslosigkeit geht, äh, starkes Statement. Äh, und dann gibt es natürlich viele Diskussionen auch, äh, ihn äh, aus der Partei, aus der SPD auszuschließen, beziehungsweise der, äh, der äh, also Borussia Dortmund hat ihn schon als Ehrenmitglied rausgeschmissen. Hannover hat wollte es tun, als Ehrenbürger ihn zu entfernen weil das ist natürlich wirklich beschämend, in der Situation keine klaren Worte zu finden, auch wenn es sozusagen der Arbeitgeber ist, aber das führt ja einfach zu weit bei aller
0: Karriere. Ja und vor allen Dingen auch keine Loyalität Europa gegenüber so ein bisschen auch als ehemaliger Kanzler. Ähm, was ich auch, was ich auch, äh, was man natürlich da auch dazu sagen muss, da zählt natürlich auch arbeitsrechtlich da auch noch Sachen hin. Äh, Kündigen ist ja das eine, die werden natürlich erstmal mitgeschleppt. Ähm, wahrscheinlich ähm, auf alle Fälle noch vier Wochen mindestens, denke ich mal, je nachdem, wie lange man noch da, ich weiß auch gar nicht, wie das im öffentlichen Dienst ähm, genau ist, was es da auch für Kündigungsfristen gibt. Aber es bleibt da auch auf alle Fälle spannend. Aber natürlich auch ein Podcast-Kollege von uns, der mit ihm den ähm, Podcast gemacht hat. Hm. Wähler Anna, du hast es schon gesagt, ähm, ja. hat, äh, hat diesen Posten auch aufgegeben und gekündigt mhm. quasi mit ihm zusammen. Ich glaube ja, dass es kein guter Schachzug von ihm war, da so mit in die Öffentlichkeit zu treten, auch zu sagen, hier bei meinem Arbeitgeber, ähm, das will ich aber noch behalten. Das andere gebe ich auf. Das war, glaube ich, taktisch nicht, nicht so gut.
1: Ja. Und auch diese Runde ist jetzt vorbei. Ähm, der Gong kam ein bisschen spät. <lacht> nein, aber äh, was gibt es noch für Themen? Wir haben gesagt, das nächste Kategorie ist Sport. Bei allem, ja, bei allem außenpolitischen Trubel, ich meine, man hat sich noch nicht mal, nein, wir sind immer noch mittendrin von Corona erholt. Jetzt kommt der Krieg, ein Thema jagt das nächste, muss man leider so sagen. Und diesmal noch furchtbarer. Und man sieht, wie schnell eben irgendwie alles in, in den Bach runtergehen kann. Irgendwie, wie, wie schnell man wieder wirklich in Kriegszuständen und in Angst leben muss. Also so langsam sickert das auch bei jedem. Aber es gab mhm. tatsächlich Sport, das da eigentlich mal eine ganz gute Ablenkung, sagen wir es mal so. Obwohl Sport natürlich auch nicht unpolitisch ist, wie wir mal mhm. sehen, weil Olympische Spiele, Olympische Winterspiele waren in China. Deswegen sage ich es gerade, sind nicht unpolitisch, weil alles lief am Schnürchen, es gab keinen Protest und so weiter, keine kritischen Stimmen der Journalisten, weil das auch verhindert wurde. Aber kommen wir mal wirklich auf die sportliche Seite, weil die ist nämlich aus deutscher Sicht sehr erfolgreich gewesen und sehr positiv gewesen. Denn äh, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt so lange gegeben hat. Ähm, wir sind Zweiter, wir sind auf Platz 2 des Medaillen, also Medaillenspiegel auf Platz 2 gelandet. Ja. Mit, äh, zwölf, mit 27 Medaillen insgesamt und 12 davon Gold. Also nur die Norweger hatten mehr mit 37 Medaillen und 16 Gold. Also mit 37 Medaillen insgesamt und 16 Goldenen davon. Und China mit 15 insgesamt, 15 Medaillen auf Platz 3. Also tolle, starke Leistung, so ein, zwei Geschichten im, im Vierer-Bob, was ja auch so ein bisschen so das, wie der, der Deutschlandachter beim Rudern, äh, doch schon irgendwie immer, also der war fast jedes Mal äh, sozusagen Gold geholt, aber diesmal waren sogar zwei Mannschaften vertreten, also zwei Bobs, Bob-Mannschaften, mhm. und die standen beide auf dem Treppchen sozusagen, also das war schon... Ähm, mal so ein Spannungsmoment, weil ansonsten gibt es ja viele Sportarten, äh, die die eher so lustig sind wie Curling, das finde ich immer noch, dass das olympische Disziplin geworden ist, also der Wischmob, äh, für die, die es jetzt nicht so kennen, wo man im Prinzip auf der Eisfläche, also ähnlich mhm. wie Eisstockschießen, aber irgendwie wischt man dann eben irgendwie und verändert damit nochmal die die Bahn sozusagen,
0: aber ähm, was man, ja. was man was man aber sagen muss tatsächlich, wenn man sich das mal anschaut, ähm, vor, vor vier Jahren Olympia, ähm, da waren wir auch Platz zwei im Medaillenspiegel ähm, und hatten da aber 31 Medaillen. Also wir haben tatsächlich dieses Jahr äh, weniger Medaillen geholt. Also man sieht auch schon ein bisschen da die Entwicklung auch, ähm, geht sagt gerade ein bisschen ab, was die Leistung angeht, obwohl ich sagen muss, ich war diesmal ähm, begeisterter dabei als äh, vor vier Jahren und fand das wirklich echt toll. Mhm. Ich glaube, das hat auch was mit Corona zu tun und die ganzen Niederschlägen, das heißt, die wir so Fernsehen in dem Jahr ja. haben. Das hatte mhm. sogar richtig Spaß gemacht, jetzt wieder Olympia zu gucken und zu sehen, dass wir Deutsche doch, ähm, doch einfach eine, noch eine große und gute Nummer sind im, mhm. im Sport, was, was das heißt, obwohl wir jetzt insgesamt ähm, weniger Medaillen geholt wie, haben. Wie viele goldene waren es dann vor
1: vier Jahren? Das hatte ich jetzt nicht gesehen.
0: Das muss ich tatsächlich sagen, das habe ich mir nicht rausgesucht, aber 14, doch, jetzt habe ich es gerade, wurde mir eingespielt: 14 Goldmedaillen 2018, 10 Silber, 7 Bronze. Mhm. Und, und erster war vor, zwei, war vor vier Jahren Norwegen mit 14 Mal Gold, 14 Silber und 11 Bronze. Und mhm. auf dem dritten Platz war damals Kanada mit 11 Mal Gold, 8 Mal Silber, 10 Mal Bronze. Und China ja, war damals auf Platz 16.
1: Na, da siehst du, was, äh, was der Druck sozusagen so auslösen kann. Man hat ja auch etliche Athleten äh, in, unter Corona-Quarantäne äh, gestellt. Ähm, mhm. Also da gab es ja wirklich tränenreiche Ausbrüche. Das, äh, aber insgesamt, ja, also ich muss sagen, bei, an mir ist ein bisschen vorbei, weil irgendwie alles andere war natürlich immer sehr belastend aber trotzdem aus deutscher Sicht, wie gesagt, sehr erfolgreich. Wir haben noch ein anderes großes Sportevent gehabt, beziehungsweise eine äh, interessante Geschichte auch aus deutscher ja. Sicht, weil wir haben, das war ja lange Zeit auch nicht unbedingt so, zwei Erfolgstrainer ähm, auch auf der Insel äh, oder überhaupt im internationalen Fußball, aber hier in dem Fall reden wir von Jürgen Klopp, Kloppo äh, vom FC Liverpool und von Thomas Tuchel vom FC Chelsea. Oder auch Shellsea für Insider. So, auf jeden <lacht> Fall, äh, die beiden Mannschaften haben im EFL-Cup gespielt, im sogenannten Caraboa-Cup, wenn ich das richtig mhm. vorgelesen habe. Äh, ja, man kann es so ein bisschen vergleichen wie DFB-Pokal, bloß davon gibt es irgendwie in UK-3. Insofern, aber die Stimmung war natürlich Wahnsinn, das Spiel war unglaublich spannend. Ähm, äh, jetzt muss ich mal die Redaktion fragen, wie war das Ergebnis, das Endergebnis, weil es gab Elfmeterschießen nach der ja. Verlängerung und es ist jedes Tor, also es wurde kein Elfmeter gehalten, sondern es sind alle reingegangen und einer am Ende dann ist von Chelsea dann rüber übers Tor geschossen. Elf, Elf zu zehn, zu danke. Zehn. Elf mm -hmm. zu 10 das sind ja so ähm, Eishockey-Ergebnisse oder also Basketball fast schon. <lacht> äh, das ist schon, also es war super spannend. Der und, Keeper
0: hat es am Ende ja. entschieden. Das war sehr, sehr spannend. Stimmt, das war das der
1: Duell der, der Keeper, genau richtig. Und eigentlich der, der Profi, weil der von, also von Chelsea, der ist, äh, hat tatsächlich rübergeschossen. Also so ja. in Anlehnung an Uli Hoeneß. Also komplett die Nerven verloren. Und der jüngere Kollege, der sozusagen die dritte Besetzung war quasi von Liverpool, hat das Ding reingemacht. Also waren wirklich erstaunliche, also war ein sehr schönes Spiel. Sowas macht Spaß. Also nicht so ein langweiliges Rumgekicke sind natürlich, ja, auch super. Sehr, sehr
0: spannendes Spiel.
1: Damit haben wir auch Runde 3 absolviert. Den Sport, den Sport. Dann kommen wir zu dem Thema, in dem wir uns ja auch selbst bewegen. Quotenexplosion bei den Regenbogengesprächen das Stichwort, nein, ähm, Medien. Medien, TV, Entertainment äh, ist die Rubrik. Ähm, kommen wir noch mal zu einem Punkt, der auch mit, äh, mit der Ukraine oder mit dem Ukraine-Krieg zu tun hat. Äh, in der EU wird tatsächlich, auch sowas ist nicht unbedingt üblich gewesen, schon gar nicht so schnell äh, und so konsequent. Aber Russia Today und der Radiosender Sputnik werden quasi in der gesamten EU verboten, bzw. abgeschaltet. oder werden äh, quasi jetzt gedrängt und dann ansonsten mit Strafen belegt, wenn es das Sendesignal nicht, äh, nicht abgeschaltet wird. Aufgrund eben der Propaganda und der Falschmeldungen oder Fake News, die dort äh, entsprechend bezüglich des Krieges und darüber alles drumherum verbreitet werden, ähm, klar, man muss bei solchen Geschichten, finde ich, immer logischerweise sehr vorsichtig sein, weil äh, das Gleiche wird sozusagen auch von der anderen Seite mitunter vorgeworfen. Das macht Putin ja auch schon, äh, dass sozusagen der gleichgeschaltete westliche Mainstream, Rundfunk oder Fernsehen äh, eben seine Version präsentiert und äh, alles, was man sozusagen nicht hören will, wird abgeschaltet. Allerdings ist es in dem Fall wirklich... Ähm, ja, das kann man so nicht ertragen und es ist sicherlich auch gut überlegt, aber finde ich, äh, hätte ich so noch nicht gesehen, wenn es immer heißt, man kommt da nicht ran, man kann das nicht tun und äh, überhaupt, man muss erstmal ewig darüber debattieren. Mhm. Also eine sehr erstaunliche Entwicklung. Jetzt kommen wir wirklich zu den seichteren Themen, die äh, die Leute teilweise wahrscheinlich wirklich beschäftigen, nämlich das RTL-Supertalent. Wir erinnern mhm. uns äh, Dieter Bohlen-Bustonel damals immer in Hochform, da gab es immer irgendjemand drittes oder viertes, der irgendwie als äh, auswechselndes Element, meistens weiblich, irgendwie dann mal mit dazugenommen wurde. Im Prinzip waren das die, die Macher, die ja beide nicht mehr da sind. Und ähm, <lacht> das weiß man, kann man darüber spekulieren, ob es damit zu tun hat oder nicht. Auf jeden Fall wird es 2022, also in diesem Jahr, kein Supertalent, das erste Mal seit 2007. Supertalent geben. Ja, geben. genau. Man hat von RTL-Seite auf jeden Fall lag, also legte Wert darauf, zu sagen, dass es nur ausgesetzt ist, dass man das sozusagen quasi neu aufsetzen will. Nicht, dass es für alle Zeit eingestellt so ein bisschen, ist, aber das, mal gucken. Das klingt so ja. ein
0: bisschen nach ähm, in einer Beziehung, wir machen eine Pause. Das ist kompliziert, <lacht> wir, legen ja. mal, wir legen mal eine Pause ein bei einer komplizierten Beziehung. Aber RTL schreibt ja auch selbst auf ihrer Seite ähm, der ähm, ich weiß gar nicht, ob es der Programmchef ist, Tevis, ähm, welche Position er hat, ähm, aber das lässt sich gleich nochmal rauskriegen vielleicht. Ähm, RTL-Chef, Tevis, genau. Ähm, RTL schreibt selbst auf ihrer Seite, dass sie natürlich jetzt die Zeit nutzen wollen, auch ähm, das Supertalent, die Story dahinter und die Geschichte und die Dramaturgie auch ähm, zu, neu zu überdenken. Die Grundidee, es gibt natürlich auch in dieser Zeit, jetzt in dem Jahr, wo es nicht stattfindet, auch die Chance gleichzeitig ähm, mit einer, viel, einer ganzen Reihe vielversprechender Ideen für Events und große Familienshows ähm, da neu neu an den Start zu gehen. Ich glaube, da bewegt sich gerade sehr, sehr viel. Man kriegt es ja auch mit bei allen Sendern, ne, quer mhm. vom, vom RTL-Konzern rüber ähm, zu Seit 1 und Pro 7, ähm, ganz viele neue Formate werden entwickelt und entstehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Und braucht auch die Welt jetzt beziehungsweise unser Land, äh, dass man, dass man neue neue Formate herausbringt. Und natürlich am Ende des Tages ist ja auch eine Sendung wieder, die schmeiße ich jetzt mal so rein, die haben wir gar nicht erwähnt, sieben Tage, sieben Köpfe, ist ja auch wieder ja, da. Das heißt ähm, mhm. In unterschiedlichen, in, also in unterschiedlichen Abständen. Ach, immer, immer mit, immer Samstag, Samstagabend ähm, ist, geht, es ja, geht es ja über die über die Fernsehgeräte. Und muss ich sagen, ist ganz toll, was da gerade so passiert bei den Fernsehsendern. Mhm. Auch wenn Supertalent natürlich ein sonst sehr erfolgreiches war. Aber ich glaube, es gibt auch so viele andere tolle Ideen, die die Fernsehmacher da in der Schublade haben.
1: Genau, apropos Fernsehen oder Stichwort Fernsehen. Ähm, ab und zu klang es schon mal an, wir wollten eigentlich mal eine ganze Sendung drüber machen, aber es ärgert mich seit Jahren, wo ich ja dann auch mit Empirik und äh, Statistik zu tun hatte, vom Studium wegen, äh, wir kennen alle Wahlumfragen, wo es diverse Institute gibt, die dann die Quoten, die Quoten sage ich schon, also die, die Hochrechnung machen, beziehungsweise die, äh, die Prognosen, äh, einfach wie, also die Sonntagsfrage quasi, wie ist das Meinungsbild, und da sieht man, wie unterschiedlich letztendlich die Ergebnisse sind, weil man es einfach, es gibt den Fehlerquotienten und das verändert sich. Und bei den Quoten gab es im Prinzip auch nur eine Stelle ähm, zentral, nämlich die Arbeitsgemeinschaft für Videoforschung, AGF und die GfK, äh, ja. die Zusammenarbeit sozusagen das mit ein paar tausend Haushalten hochrechnen. Und dann werden, da rollen ja auch Köpfe darüber und es wird über äh, Erfolg oder Misserfolg entschieden. Und jetzt gibt es sozusagen seit dem Sommer '21 eigentlich äh, schon eine... Ein anderes Verfahren, nämlich den Headscanner zusammen mit Vodafone, wo es um sekundengenaue Fernsehauswertung oder Fernsehnutzung geht, mit einer Million TV-Haushalten in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich bin immer für sowas, dass es mehrere Quellen gibt und nicht nur eine, weil ähm, das ist einfach zu dünn und weil es geht um so viel Geld dabei und äh, so schöne Formate, die deswegen nicht eingestellt werden sollten, wenn das nicht vernünftig erhoben wird. Ja, man sieht, die fünf Minuten sind für unsere... Ja, jetzt hast Teil, du aber auch schnell
0: geredet. <lacht> oder so. Aber aber wir werden das, glaube ich, ähm, vielleicht nochmal, wenn wir das Thema haben, äh, ja. wäre das vielleicht auch nochmal eine Idee, darüber tatsächlich zu sprechen, weil das interessiert uns ja auch tatsächlich beide. Wir sind beide starke Nutzer auf unterschiedlichen Ebenen und Plattformen vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist auch ganz interessant, das auch nochmal ein bisschen auseinanderzunehmen, weil das ja am Ende des Tages der Großteil der... Bevölkerung ja auch nutzt.
1: Genau, so ist es. Also spannende Themen dabei. Ähm, ja, für den Moment wollen wir es heute dabei belassen, für den ersten Versuch, aber es ist ja auch Das war Februar. Mehrere Themen. Ja, das war der Februar. Es ist natürlich noch viel am Rande passiert, aber äh, aus unserer Sicht waren das die wichtigsten Geschichten. Ähm, ja, der Februar war, um damit auch wieder zu schließen, der durch den Ukraine-Krieg und alles, was damit zu tun hat, natürlich äh, am Ende doch äh, ein ja, nicht so schöner Monat. Der März beginnt leider genauso schlimm. Wir sind immer noch im Kriegszustand dort vor Ort. Ähm, wenn ihr helfen wollt, dann tut es bitte, in welcher Form auch immer. Aber wir werden euch auf jeden Fall in den Shownotes, also auf der Website und bei den Podcast-Diensten, die das ermöglichen, dass man dort die Informationen äh, eintragen kann, auch ähm, Sachen verlinken, also zu Spendenkonten bzw. beziehungsweise Spendenorganisationen oder wie ihr auch direkt helfen könnt. Weil ähm, im Prinzip, macht euch immer bewusst, in zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Flugstunden ist man dort. Das ist nicht irgendeine Geschichte am Ende der Welt, äh, die uns nichts angeht. Und äh, wir hatten es ja auch da vorhin schon drüber gesprochen, es ist einfach ein gottverdammtes Pulverfass, kann man sagen, auf dem wir jetzt plötzlich alle sitzen und äh, hoffen wir mal, dass alle den kühlen Kopf bewahren und dass es bald befriedet wird oder die Verhandlungen da auch weiter vorankommen und es eben nicht eskaliert in diese Richtung, weil die nächsten Fallstricke sind schon wieder gelegt mit dem NATO-Beitritt Finnlands ja auch, wo es hier große Diskussion gibt und auch schon wieder Drohungen von Seiten Putins. Also es ist äh, leider eine sehr angespannte Zeit und ja. Corona haben wir immer noch, aber insofern kann man nur äh, an alle für alle hoffen, Frieden auf Erden, sage ich jetzt mal ganz pathetisch und bleibt gesund, ja. weil das Thema ist leider immer noch da, Corona, äh, auch wenn die Zahlen nach unten gehen, ja, aber vielleicht konnten wir euch ein bisschen ablenken und auch zum Nachdenken anregen in der einen oder anderen Kategorie und dann würde ich sagen, vielen Dank, auch dir, Patrick, und heute die heute Sendung. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Macht's gut, tschüss.
0: Regenbogengespräche. Der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick May.